0: In dieser Episode rede ich über die richtige Einstellung zum Lernen und wieso du ohne sie auf der Gitarre nicht weit kommst. Los geht's! Herzlich willkommen zur 93. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Adresse www.maxfrankelacademy.com/mini-lesson. Ich buchstabiere das mal kurz. www.maxfrankelacademy.com/m i n i-l e o n. Du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast Episode, da kannst einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode, schön, dass du dabei bist und heute auch wieder zuhörst. Ja, mir selber was passiert, was mich zum Nachdenken gebracht hat und das hatte mit einem Lernprozess zu tun, Gott sei Dank nicht mit der Gitarre, denn ähm, ist es ist so, dass ich da auf der Gitarre über die Jahre ein System entwickelt habe, ähm, wo ich einfach leicht und schnell lernen kann, vor allem ohne komische Gedanken im Kopf, ohne, hm, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ähm, ja, da hat sicher ja das Üben und Spielen im Flow viel damit zu tun. Wenn dich das interessiert, findest du auf meiner Website im Shop mein E-Book Üben und Spielen im Flow, was ähm, mir persönlich und vielen, vielen anderen mehr, ich glaube mittlerweile sind es schon über 350 bis 400 Leute, die dieses Buch benutzen, mir geholfen hat, wirklich ohne Probleme zu üben und immer weiter Fortschritte zu machen. Aber darum soll es in dieser Episode nicht gehen. Heute geht es wirklich um meine Erfahrung, wo ich wieder gedacht habe, Mensch, das erinnert mich doch an früher und ich glaube, dass du da sehr viel lernen kannst über die richtige Einstellung zum eigenen Lernen und deshalb möchte ich da heute drüber reden. Ja, jetzt aber gleich mitten rein ins Thema. Was mir passiert ist, ich hatte eine Aufgabe zu erledigen, wie ich das ja oft habe, kannst du dir ja vorstellen, wenn man so eine digitale Gitarren-Academy führt, wenn man Booking macht, wenn man Konzerte spielt, wenn man irgendwie digital präsent ist, wenn man Musik veröffentlicht, Interviews veröffentlicht, dann gibt es ganz viele kleine Arbeitsschritte in solchen Projekten und ähm, das ist natürlich für mich nichts Neues. Ich beschäftige mich ständig mit irgendwelchen Projekten, die ich dann zu Ende führen muss, wo es ganz, ganz viele Schritte gibt, viel Kommunikation, viel Sachen, die ich auch vielleicht neu lernen muss, um dann diese Dinge zu erreichen, die ich eben erreichen will. Und ähm, was jetzt genau passiert, ist es nicht so wichtig. Ich hatte eine Aufgabe zu machen. Ich wusste, okay, das kommt jetzt. Ich muss mich damit beschäftigen. Und ich habe bei der Aufgabe so ein bisschen gewusst, okay, das ist jetzt ein Neuland für mich. Da muss ich jetzt wirklich was Neues lernen. Da muss ich erstmal auschecken, wie das alles funktioniert. Und dann äh, muss ich mal schauen, ob ich das so hinkriege. Also eine typische Lernsituation, so wie du das auf der Gitarre auch hast, wenn ich dir zum Beispiel sage, ähm, ja, wir spielen jetzt über C7 Kreuz 9 B13, also einen alterierten Akkord, spielen wir ab jetzt Des melodisch moll. Und denkst du dir wahrscheinlich auch, was, Des melodisch moll? Hm, keine Ahnung, wie, wo ist wo ist Des melodisch Schmoll? Ich kenne nur A melodisch Schmoll und da weiß ich auch den Fingersatz nicht so genau. Hm, blöd, weiß ich nicht, wie man das jetzt verschieben muss. Muss man das jetzt, kann ich das jetzt auf der tiefen E-Seite, den Grundton verschieben oder sollte ich den eher auf der A-Seite spielen? Genau diese Gedanken, die waren auch bei mir da, allerdings nicht bezogen auf Des melodisch Schmoll, das habe ich im Griff, aber auf diese Aufgabe. Und was ich dann beobachtet habe, war ganz interessant. Also als ich diese Aufgabe noch nicht begonnen hatte, ist dieser Berg immer größer geworden. Ich habe gedacht, Mensch, ach, wie geht das genau? Und hm, wenn ich das nicht kann, was passiert dann? Wen frage ich dann? Und wenn wenn ich dann keine Antwort bekomme, scheiße, ich muss sie irgendwie hinkriegen. Also da hat sich ein ganzes Gedankengebilde in meinem Kopf aufgebaut und dafür gesorgt, dass mir das ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es hat mich ein bisschen bedrückt, es ist mir schwer gefallen. Und ähm, das habe ich dann ein paar Tage ausgehalten dann habe ich irgendwann selber gemerkt, Mensch, das ist ja komisch, da hat sich sowas aufgebaut, so ganz im, im Hinterkopf, was habe ich gar nicht bewusst gesteuert, aber es ist jetzt irgendwie da und jetzt ist plötzlich so eine Art von, von ähm, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, ein äh, bisschen Angst vorhanden, dass ich das nicht hinkriege. Und dann habe ich das gemacht, was ich immer mache, wenn ich so eine, so eine Sache machen muss, dann dann gebe ich der Sache einen Termin und sage ich, okay, am Montag von acht bis um halb zehn mache ich genau nur das Fokussiere ich mich auf das und dann setze ich mich da hin und ähm, ja, lerne dann und, und schau Mensch, wie kann man das bewältigen und lese ein bisschen was dazu? Und ich glaube, so ungefähr um 8.35 Uhr habe ich so gedacht: Mensch, ich hab's ja eigentlich schon. Ist ja eigentlich jetzt, ist ja jetzt erledigt. Der ganze Berg, der ist jetzt, der hat sich abgetragen, komischerweise. Und der ist ganz klein geworden und vor allem hat es viel kürzer gedauert, als ich dachte. Ich dachte währenddessen immer, Mensch, das dauert ewig, da muss ich dann irgendwie mir jetzt mal zwei Tage Zeit nehmen und mich da richtig reinfoxen und so. Und Montag 8.35 Uhr sitze ich so da und denke so, Mensch, eigentlich ist es jetzt bewältigt. Also ich weiß jetzt ungefähr, wie es geht. Ich weiß, was ich machen muss. Ich muss vielleicht noch zwei, drei kleine Sachen da dann anpassen. Aber eigentlich bin ich jetzt so weit, dass ich genau weiß, wie ich jetzt da vorgehen muss. Und da habe ich so gedacht, Mensch Max, das ist so komisch, dass dir das immer noch passiert. Und vor allem, weil ich ja in der Musik diese Erfahrung die ganze Zeit gemacht habe. Und diese Erfahrung in der Musik, ich bin sicher, jeder, der jetzt zuhört, der kennt genau diese Situation. Egal, ob das jetzt ist, ein neues Stück lernen oder mit einer neuen Band spielen oder einen Auftritt spielen oder was weiß ich, egal was, wenn man da in der Situation ist und was Neues lernen soll, beziehungsweise sich unsicher ist, dann sind da immer diese Gedanken im Kopf, die einem dann sagen, Mensch, mag das wird irgendwie schwierig oder das wird kompliziert oder vielleicht dauert es ewig oder vielleicht bringst du es gar nicht hin, vielleicht bin ich nicht gut genug, um das umzusetzen. Das ist so ein Gedanke, den ich von sehr vielen Leuten schon gehört habe, wenn es ums Musikspielen geht. So, so viel mal zur Situation und ähm, natürlich passiert mir das auch, ähm, jetzt in der Musik geht es inzwischen nicht mehr, aber natürlich in anderen Bereichen von meinem Leben und ich bin halt ein großer Fan davon, solche Sachen dann auch zu übertragen, zu analysieren und dann rauszufinden, wie man das ändern kann, wie du das ändern kannst und darum geht es jetzt in dieser Podcast-Episode der erste Schritt ist erstmal natürlich, das zu analysieren, dass einem das bewusst wird. Also ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ähm, ich solche Sachen auch hatte, ohne dass mir das bewusst geworden ist, dass das vielleicht eine Art von, wie soll ich sagen, Methode ist oder vielleicht so, so eine Art von, von einem Ablauf, der sich immer wiederholt, bis mir das irgendwann bewusst geworden ist, weil das wirklich auf verschiedenen Ebenen so stattgefunden hat, bis ich dann irgendwann realisiert habe, ah, okay, das hat gar nichts mit der Sache zu tun, das hat mit mir zu tun. Ja, wenn man das dann irgendwann mal begriffen hat, dass man dass man dazu neigt, so so Dinge, wo man jetzt nicht weiß, wie das geht, den Berg plötzlich ganz hoch zu sehen und, und plötzlich so dieses Gefühl zu haben, oh Gott, wenn ich das nicht kann, dann scheitere ich oder dann zeigt sich jetzt, dass ich nicht gut genug bin oder was weiß ich. Also wenn dir das erstmal bewusst wird, dann ist das schon mal der erste wichtige Schritt. Und ähm, deshalb würde ich vorschlagen, Du hörst jetzt diesen Podcast, ich weiß nicht, wo du gerade bist, ob du im Auto sitzt oder in der Bahn oder ob du beim Sport bist oder vielleicht kochst du auch, vielleicht liegst du auch irgendwie abends auf dem Sofa und hörst den Podcast. Wenn du den jetzt hörst, dann nimm doch irgendwas, womit du schreiben kannst. Entweder dein Telefon oder ein Stift oder ein Zettel oder äh, auf der Arbeit, ich weiß nicht. Wahrscheinlich hörst du es nicht während der Arbeit, hoffe ich zumindest. <lacht> Man soll nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Das führt zu nichts. Ähm, nee, also nimm irgendwas, wo du was notieren kannst Denk mal kurz nach, vielleicht pausierst du den Podcast jetzt mal schnell und jetzt denkst du mal nach über zwei Sachen, wo du genau dieses Gefühl hast. Und natürlich wäre es jetzt optimal, dass ist was in der Musik, weil es geht hier in diesem Podcast über Musik. Aber wenn du irgendwas hast aus einem anderen Bereich von deinem Leben, dann herzlich gerne, dann schreib das auf. Vollkommen egal. Es geht nicht darum, was es genau ist. Es geht darum, wie wir damit umgehen. Und das sage ich dir nach dieser kurzen Pause. Aber jetzt erstmal Stift nehmen, Pause drücken beim Podcast und diese zwei Sachen aufschreiben. Das genügt in Stichworten. Du kannst ein, zwei Stichworte aufschreiben und dann ja, reden wir gleich weiter jetzt musstest du ein bisschen nachdenken, oder? Und ähm, es wird mich nicht überraschen, wenn jetzt du vielleicht ähm, gar nichts gefunden hast. <lacht> wenn du nachgedacht hast und gesagt hast, Mensch, irgendwie, keine Ahnung, Max, ich weiß nicht. Nee, da gibt's nichts. Ja, das ist die typische Reaktion. Ähm, das hatte ich auch, klar. Ganz normal, wenn mir jemand sagt, du schau dir mal genauer hin, dann denkt man immer so, nee, 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 mich betrifft das nicht, ich, ich bin das nicht. Und nach einer Zeit fällt es einem dann ein. Also das heißt, wenn es dir dann irgendwie jetzt in zehn Minuten oder in einer Stunde oder morgen früh einfällt, ist auch wunderbar. Ähm, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt da was auf dem Zettel haben. Wenn du was auf dem Zettel hast, dann werde ich dir jetzt gleich die Strategie sagen, die ich anwende, um das sofort bewältigen zu können. Und ähm, ja, das ist eine Strategie, die für mich super funktioniert und sie wird für dich auch sehr gut funktionieren. Wie gesagt, es ist erstmal wichtig, diese Sache zu identifizieren, also dass du dir erstmal bewusst wirst, Mensch, bei dieser Sache, da hakt es mir ein bisschen. Das ist der erste wichtige Schritt. Und der zweite Schritt, wie ich dann damit umgehe, ist ganz einfach. Und zwar meine Theorie ist, diese Dinge, die sehen immer nur deshalb kompliziert und schwierig aus, weil du sie eben noch nicht bearbeitest, weil sie eben in der Zukunft sind, weil sie sich aufbauen können wie so ein Monster in einem Kinderzimmer in der, in der Nacht, wo das Kind wirklich irgendwann davon überzeugt ist, da ist ein Monster unter dem Bett und das Monster holt mich, sobald das Licht aus ist und die Eltern schlafen. Ja, ganz einfach, was man damit macht, du setzt sofort einen Termin für die Umsetzung das muss jetzt nicht äh, sofort sein, das muss nicht in der nächsten Minute sein, das kann auch zum Beispiel am nächsten Tag sein. Und da ist ganz wichtig, was bei mir immer mit diesem Gefühl verbunden war, ist so ein Gefühl von, ich brauche ewig Zeit, Es dauert ewig, ich muss mich ganz, ganz lang damit beschäftigen. Und das sorgt natürlich dafür, dass es so gut wie unmöglich ist, das sofort anzugehen. Weil wenn du das Gefühl hast, das dauert drei oder vier oder fünf Stunden, dann musst du erstmal einen Tag finden, wo du die Zeit hast. Und das hast du halt nicht jeden Tag. Und deshalb wird es dann ewig, ewig, ewig verschoben. Und was ich da mache, ist ganz einfach, und zwar, ich setze einen Termin, der kann zum Beispiel eineinhalb Stunden lang sein oder eine Stunde oder 20 Minuten, das ist vollkommen egal, und diesen Termin zu setzen ist erstmal sehr, sehr wichtig. Das heißt, ich setze mir den Termin so früh wie möglich. Sobald ich merke, da ist irgendwas, was so ein bisschen in die Richtung geht, setze ich sofort einen Termin, wo ich mich damit beschäftige. Und das meine ich jetzt gar nicht so förmlich. Also ich bin ja kein Bürohengst, sondern ähm, ich bin ja jemand, der kreativ arbeitet. Mit Terminsetzen meine ich einfach, überleg dir, wann du das machen kannst. Und das sollte möglichst bald sein. Gut, haben wir das also im Kalender? wir an, heute ist irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, heute ist irgendwie Freitag. Ja, dann sage ich mir halt, okay, am Montag mache ich das. Zum Beispiel am Montag um 8 in der Früh. Ähm, wenn ich das dann gesetzt habe, dann ist wichtig, sich nicht verrückt zu machen, weil dann denkt man, oh Gott, morgen kommt das, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kann ich das nur bewältigen? Nee, mit dem Mindset wirst du gar nichts bewältigen, mit dem Mindset kriegst du absolut die Krise und das ist nicht förderlich. Das heißt, erstmal im Vorfeld, total cool, okay, ich werde das schaffen, ich werde das machen, alles kein Problem. Dann ist ganz wichtig, dann kommt der Termin, also sagen wir, es ist jetzt Montag 8 Uhr, und du weißt jetzt, okay, ich beschäftige mich jetzt damit. Dann ist eigentlich nur noch eine Sache ganz, ganz wichtig und zwar die Sache nicht zu werten in dem Moment, wo du das machst. Ähm, jemand hat mal gesagt, beim Komponieren benutze ich genauso oft den Radiergummi wie den Bleistift oder sogar öfter den Radiergummi. Und das hat mir zum Beispiel beim Komponieren wahnsinnig viel geholfen, weil ich da gemerkt habe, aha, das muss gar nicht so sein, dass das geniale Ding aus meinem Kopf, aus meiner Gitarre kommt und dann schreibe ich das auf und dann ist das da und dann ist das wunderbar. Sondern ich darf ständig editieren, ich darf ständig dran rumbasteln. Und das geht natürlich nur, wenn man nicht so stark wertet, weil wenn du dauernd wertest, wenn du dauernd sagst, ah, na, das mache ich gut, nee, das mache ich nicht gut, ah, das ist spitze, nee, das ist nicht gut, dann kommst du nicht weiter, dann editierst du auch nicht, sondern dann bist du blockiert. Das ist so die, diese Writer's Blog, die man kennt, dass man einfach kein Wort mehr schreiben kann. Was also ganz wichtig ist, wenn du dich dann bei diesem Termin mit der Sache beschäftigst, ohne zu werten. Und du denkst auch vor allem Folgendes, du hast ja dieses, diese Einstellung gehabt, ah, das dauert ewig, jetzt musst du denken, okay, ich arbeite mich jetzt nur ein bisschen rein, ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, ich habe eine Stunde Zeit, eineinhalb Stunden Zeit, das ist jetzt nur mal so ein erster Einstieg, um mal zu schauen, was ist da überhaupt und ähm, auch mit dieser Erwartung ranzugehen, Mensch, schauen wir mal, was passiert, ich weiß nicht, was das Ergebnis ist, alles, was passiert, ist in Ordnung, weil ich wollte mich jetzt mal damit beschäftigen und da mal einen Einstieg finden. Das ist ganz, ganz wichtig, denn was ich oft erlebe ist, viele Leute machen das komplett richtig, so wie ich es beschrieben habe und wenn dann die Sache kommt, dann kommt irgendwie das größte Ding im, äh, im Kopf so, ähm, Mensch, jetzt muss ich das sofort bewältigen, jetzt muss ich das alles können, jetzt, jetzt, jetzt ist der Termin, jetzt muss es funktionieren und Warum ich Mund gesagt habe, ist, weil natürlich die Sprache damit auch einhergeht. Also das ist nicht nur im Kopf so dieses Gefühl, sondern das wird dann auch verbalisiert und damit ist es total zementiert. Damit ist es schon quasi, gibt eigentlich gar keinen anderen Ausgang mehr. Wenn du das denkst und wenn du das aussprichst und wenn du das zu dir selber sagst, dann wird es auch so. <lacht> Das ist gar keine Frage. Das habe ich so oft erfahren und ähm, ganz ehrlich, das ist auch das, was was bei vielen Schülerinnen und Schülern ähm, jetzt auf dem Gebiet Jazzgitarre immer wieder das Wichtigste ist. Sich selber immer sagen, okay, ich kann das, ich beschäftige mich nur mit dem und ich habe Spaß dabei. Das sind die drei Elemente, die ich auch in jedem meiner Online-Kurse empfehle. Gut, zurück zur Sache. Du beschäftigst dich also jetzt damit und dann wirst du folgende Erfahrung machen. Du wirst merken, dass du viel weiter kommst, als du denkst. Du wirst wahrscheinlich sogar merken, dass du so weit gekommen bist, dass dieses ganze ängstliche, komische Überforderungsgefühl komplett weg ist. Du wirst merken, dass das überhaupt kein Problem mehr ist. Und da hast du die wichtigste Erfahrung gemacht. Nämlich die wichtige Erfahrung bei solchen Sachen ist, diese Sachen zu entdämonisieren. Du musst sozusagen die Erfahrung machen, dass dieser Berg zwar von unten groß aussieht, aber dass, sobald du den ersten Schritt gemacht hast, der immer, immer, immer kleiner wird und der schon am Anfang so klein ist, dass du das Gefühl hast, ich glaube, man kann da hoch. Und das ist genau die wichtige Erfahrung und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe mich dann damit beschäftigt mit dieser schwierigen Sache und habe dann gemerkt, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und das kannst du auch. Ja, und jetzt ist die Frage, kann man diese Methode institutionalisieren? Ist es möglich, mit dieser Methode an sein ganzes Leben oder an sein ganzes Musikspielen ranzugehen? Und meine Antwort ist ja, das ist möglich. Es ist absolut möglich, diese Sachen die ganze Zeit umzusetzen und so dafür zu sorgen, dass es dir gut geht bei dem, was du machst. Das ist ganz wichtig. Das heißt... Was ich, da, was ich da mache, ist ja eigentlich, ich, ich identifiziere immer Sachen, wo es vielleicht für mich ein bisschen komplizierter wird, wo ich vielleicht mich nicht auskenne, wo ich lerne. Und das ist ganz wichtig, dieses Gefühl zu haben, dass das was ist, wo ich lerne. Denn wenn wir immer nur Dinge machen, die wir schon können, dann lernen wir halt viel weniger. Muss jetzt nicht heißen, dass uns die Dinge keinen Spaß machen. Aber Lernen ist immer außerhalb von dieser Komfortzone. Und Lernen fühlt sich immer so an, dass man denkt, hm, das könnte sein, dass das nicht funktioniert. Theoretisch könnte das sein, dass ich scheitere. Und das ist ein super Kompass. Denn ich glaube, es gibt ja diesen, diesen berühmten Satz, wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um. Und ähm, leider weiß ich jetzt nicht den Urheber dieses Zitats, nicht mehr oder die Urheberin. Das hätte ich natürlich recherchieren sollen. Aber weil mein Podcast auch immer auch improvisiert ist, ähm, ist es jetzt schwierig, den, den Verfasser zu improvisieren, ohne dass ich das jetzt parallel google und hier eine Menge Lärm mache mit meiner Maus. Das will ich dir jetzt ersparen. Auf jeden Fall, was Relevantes ist, Du musst schauen, dass du dich in diese Challenges begibst. Du musst schauen, dass du dich in, in Momente begibst, wo es dir unsicher vorkommt, weil das ist ein ganz wichtiger Indikator dafür, dass du lernst. Und wie du lernen kannst, wie du so lernen kannst, dass du da selber eine gute Zeit damit hast, das habe ich ja jetzt gerade beschrieben mit dieser Taktik. Diese Taktik ist nichts anderes, als mit dieser Unsicherheit umzugehen. Und ich glaube, man kann diese Ängste nicht wegrationalisieren. Man kann sich nichts sagen, damit diese, damit diese Ängste irgendwann verschwinden. Das ist unrealistisch. Und wenn ich jetzt das schildere, dass mir das immer wieder passiert und dass mir das früher in der Musik immer wieder passiert ist, dann merkst du jetzt auch, es ist ganz normal, dass das passiert. Das geht jedem so und jeder Person ähm, Einfach weil wir so funktionieren, wir sind so vertratet als Menschen, dass wir ähm, ja bei diesen Gefahren dann denken, hm, okay, entweder Kampf oder Flucht. <lacht> Und ähm, meistens ist es eben eher die Flucht. Ähm, genau, wobei Kampf natürlich auch zu ist. meine ich nicht so. Man kämpft ja nicht mit irgendwelchen Akkorden oder mit Tonleitern. Ja, anyway, wichtig ist, dass du schaust, dass, dass du diese Methodik wirklich ja, versuchst, für dich zu nutzen und diese Erfahrungen, die ich jetzt geschildert habe, benutzt, um da selber drin besser zu werden. Und ich glaube, eine Challenge ist eben nicht nur, Wege zu beschreiten, die man schon kennt, die du weißt, dass sie funktionieren, sondern eine Challenge könnte auch sein, dass du sagst, ich begebe mich jetzt immer in Gefahr, lerntechnisch. Das ist wahrscheinlich das Beste, was ich dir raten kann. Ich gebe, gebe mich immer in diese Challenge. Und ich glaube, da ist es eben so, dass bei aller wie soll ich sagen, Kritik am American Way of Life. Also ich nenne jetzt zum Beispiel mal die die Müllberge in New York oder ich nenne zum Beispiel mal dieses diese krasse Lautstärke, die überall ist, die die Leute verrückt macht. Oder ich nenne mal den, den riesigen Druck, den den auch Menschen, die dort leben, haben wegen so Sachen wie das die Krankenversicherung ähm, einen überhaupt nicht in dem Sinn versichert, sondern man einfach ein riesiges Problem hat, wenn man sich den Arm bricht. Nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell. Also neben all dieser Kritik, die berechtigt ist, glaube ich, kann man sich vom amerikanischen Way of Life in der Hinsicht was abschauen, dass man einfach sagt, hey, das ist eine Challenge. Ich versuche mich da zu bewähren. Ich versuche da irgendwie zu schauen, dass ich damit, dass ich da auf das nächste Level komme. Und das ist ja in der, in der amerikanischen Sprache, im Englisch auch sehr oft, dass man diese Challenges benutzt und sagt, ja, ich, ich, ich bin jetzt hier herausgefordert, das ist eine Herausforderung für mich und nicht davon redet, das ist ein Problem oder das ist ein Berg oder das ist ein, keine Ahnung was, was man da alles noch für Wörter finden kann. Also das ist ganz wichtig. Denk doch mal dran, einfach so als Modus, versuch doch mal äh, für dich so Challenges zu identifizieren und wie du die rausfindest, ist das, was ich heute den ganzen Podcast da erklärt habe, nämlich wenn du dieses Gefühl in dir hochkommen spürst, dann merkst du, das ist eine Challenge für mich und da versuche ich jetzt besser zu werden und weiterzulernen und ähm, das Wichtigste ist einfach nicht die Nerven zu verlieren während dieser Challenge und einfach zu denken, gut, das schaue ich jetzt vollkommen wertfrei an. Ich versuche jetzt nicht zu werten, während ich das mache. Und dann schauen wir mal, wie weit ich komme. So wie ein Experiment. Das ist übrigens auch ein sehr gutes Wort für den Lernprozess. Weil wir denken ja immer, naja, jetzt muss ich das lernen, jetzt sollte ich das können. Ich kann es noch nicht, jetzt dauert das so lang, jetzt habe ich mich verspielt. Ah, das funktioniert sicher nicht. Nee. Zieh das Ganze mal als Experiment und schau, was passiert. Und das finde ich eine wunderbare Einstellung, ein wichtiges Mindset, wie der Amerikaner sagt, eine wichtige Einstellung zum Lernen. Und ohne der kommst du auf der Gitarre nicht vorwärts, denn die Musik ist ein komplexes Feld. Musik zu spielen braucht sehr viel. Es braucht deine Ohren, es braucht deine Muskeln, es braucht dein Gefühl, es braucht dich als ganzen Menschen, als ganze Persönlichkeit und da brauchst du die richtige Einstellung. Die richtige Einstellung findest du so, wie ich sie heute gesagt habe. Wenn dich das Thema noch mehr interessiert, maxfunkleacademy.com, da gibt es rechts oben so einen Shop-Button, der so, der so glaube ich, orange hinterlegt. Und da findest du mein E-Book Üben und Spielen im Flow. Ich kann nur sagen, für mich ein absoluter Gamechanger. Diese Episode soll auch keine Werbung sein in dem Sinn, weil ich es jetzt zweimal erwähnt habe, aber ich kann einfach nicht mehr dazu sagen, außer check dieses Konzept aus, weil seit ich es ausgecheckt habe, ist für mich da alles auf grün. Und ähm, deshalb kann ich dir das auch nur raten. Gut. Das mal meine Erfahrungen zu dieser Challenge, zu diesem Gefühl und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich bei mir meldest und mir Bescheid sagst, ob dir das auch hilft. Max at maxfunkelacademy.com oder in der Facebook-Gruppe der jazz -Helden auf Facebook. Das war die 93. Episode von Max Guitar Hangout. Ja, wenn du jetzt auch das Problem hast, dass du zwar weißt, wie du auf der Gitarre vorwärts kommst, aber da der Umsetzung Fragezeichen steht und du eine Abkürzung brauchst, dann lass uns mal telefonieren. Das ist mein neuer Service. Das ist total limitiert. Es gibt wenige Plätze für das. Und ähm, ja, ich habe mir einfach gedacht, Mensch, ich muss ich muss irgendwas etablieren, wo ich den Leuten wirklich helfen kann, weil ich merke, im direkten Kontakt kommen wir so schnell auf Lösungen. Das ist viel besser als irgendwie per Mail oder per Facebook-Gruppe. Ja, wenn wir da mal telefonieren, dann finden wir raus, was der nächste Schritt ist und ob ich dir dabei helfen kann. Und wenn ich das nicht kann, ja, dann weiß ich halt jemanden, der dir hilft, weil man jetzt sehr großes. Die Gespräche sind für die, die ihr Gitarrenspiel wirklich aufs nächste Level heben wollen. Wenn du also da ein Problem hast und es einfach lösen willst, ja, dann reservierst du dir einen Termin für unsere gemeinsame Jam Session und da schauen wir dann, wo du stehst und was du wirklich brauchst und was du machen solltest. Ja, wie du kommst du dahin? Ganz einfach, klickst auf den Link in den Show Notes oder surfst einfach zu www.sprichmitmax.com. Bin sehr stolz auf diese Adresse. Sprich mit Max, also S-P-R-I-C-H-M-I tmax.com. Da findest du meinen Kalender. Da kannst du unkompliziert und einfach deinen Termin mit mir vereinbaren. Ja, ich freue mich sehr, von dir zu hören, weil ganz ehrlich ist, man kommt einfach nur weiter, wenn man sich dafür bewusst entscheidet und aktiv was macht. Und genau für diese Leute, die das wollen, ist dieser Termin gedacht. Und ich freue mich da sehr, meine Community auf diese Art und Weise zu unterstützen. Viel Erfolg auf der Gitarre wie immer und ich wünsche dir ganz, ganz viel. Ja. Spaß natürlich in der Musik, sagt dein Max.